0: Willkommen zum Creator-Economy-Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Willkommen zu einer neuen Folge und Sven, heiß wie Frittenfett, wir springen am besten direkt zu den News, weil man ist heute nicht darum umgekommen auf LinkedIn und überall die Alarmglocken sind angegangen, denn Neta aka Facebook droht damit, Facebook und Instagram in Europa abzuschalten. Wirklich? Wirklich.
1: Abzuschalten, was heißt das? Also ich, ich habe ich hab heute fast gar nichts gemacht, ich habe nichts groß vorbereitet, nicht in die News geschaut. Was, was meinst du mit abschalten?
0: Meta, also der Konzern hinter Facebook, hat in einem Statement gesagt, dass sie aufgrund der EU-Datenschutzrichtlinien, die vorschreibt, dass Daten von Europäern und die in der EU... Ähm, erworben werden, von Nutzern, mhm. in der EU verarbeitet werden müssen. Das heißt, Meta dürfte die nicht mehr in die USA schicken und dort verarbeiten. Okay. Und basierend darauf hat äh, Facebook in einem Statement gesagt, beziehungsweise Meta in einem, in einem Statement gesagt, dass dies dazu führen würde, dass sie höchstwahrscheinlich einen großen Teil ihrer Dienste inklusive Facebook und Instagram abschalten müssten.
1: Krass. Und das,
0: also das Statement ist von heute? Oh nice. ähm, dieser Report, das ist ein Datenschutzreport, wo dieses Statement raus ist, der ist äh, heute veröffentlicht worden. Genau.
1: Okay. Weiß man, wie es ist andersherum? Also ha hat die USA irgendwelche Datenschutzbestimmungen, wie man mit amerikanischen Daten umzugehen hat? Weißt du das?
0: Weil ich bin da jetzt kein Rechtsbeistand in dem Bereich. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es die gibt. Es gibt ja schon auch bestehende Datenschutzbestimmungen für europäische Daten. Ja. Das ist ja einfach nur eine Erweiterung des Datenrechts. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, die hat die USA auch in ja. gewisser Form. Aber tendenziell sind die Europäer ja ein bisschen konservativer, was ja. so Datenschutz und Datenthemen angeht. Ähm,
1: also bevor wir so auf das Business dahinter kommen, wie empfindest du das selbst? Ist dir das wichtig? dass deine Daten in Europa verarbeitet werden?
0: Erstmal nein. Erstmal nein. Was ich halt sehe, und es ist tatsächlich auch eine Frage, die damit zusammenhängt, ist, mittlerweile ist es extrem schwierig für europäische Unternehmen, irgendwie ähm, an der Digitalisierung zu partizipieren in Form von die Big Player, also Apple, Google, mhm. ähm, Facebook, Meta, hm. ähm, etc. pp. Also es gibt keine europäischen Player, die wirklich relevant sind auf dieser Scale in dem Social Media und Online-Bereich, wie die amerikanischen Player und mittlerweile halt auch asiatischen
1: Player ja. sind. Das sehe ich halt. Aber inwiefern würde das was ändern? Weil, also, an, klar, würde Facebook, Instagram und würde Meta, Facebook und Instagram in Europa abschalten, würde das natürlich die Chance eröffnen, dass ein eigenes europäisches Social Network entsteht. Aber soweit wird es ja safe nicht kommen. Ja, also es ist ja immer viel heiße Luft und am Ende werden ein paar Milliarden hin und her geschoben und dann ist wieder viele der Eierkuchen. Ja, cool.
0: ja, also ich denke auch, es ist eine Drohung, aber dabei wird es bleiben. Ja. Ich glaube, Facebook will einfach auch so ein bisschen die Machtposition zeigen, weil die wissen natürlich, da hängen eine Menge Arbeitsplätze, da hängen eine Menge Jobs, da hängen eine Menge Unternehmen dran, deren ja. Geschäftsmodell auf Facebook, Instagram und Co. basiert. Ja. Und das würde auch die europäische Wirtschaft schon sehr viel
1: Geld kosten. Mhm. Aber ich finde es auch spannend, dass sowas, so eine Aussage von Facebook oder von Meta ein paar Tage danach kommt, nachdem die Aktie um 23% Prozent gefallen ist. Weil du ja, denkst, dass weil, das... weil an sich ist das ja auch erstmal eine Nachricht, die sich von meinem Gefühl, ich habe jetzt auch nicht in die Aktienkurse geschaut, eher negativ auf die Aktienkurse auswirkt.
0: Mit Sicherheit. Also, und mit sich... sicher, also wenn, rein hypothetisch, wir gehen nicht davon aus oder ich gehe nicht davon aus, aber wenn Facebook äh, oder Meta Facebook und Instagram und ihre Dienste in Europa abschalten würde, dann würde es ja einen unfassbar großen Umsatzverlust ja bedeuten. Ja. Weil die, die Werbeprodukte und die Einnahmen aus Europa sind sicherlich nicht unrelevant für Facebook. Ja. Es werden sicherlich ein paar Prozent an den weltweiten Einnahmen ausmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Europa ist ja auch eine, eine sehr große Marktwirtschaft und vom Handel und so stehen die Sicherheit auch ganz vorne dabei, also hinter den USA. Ja, aber also was, was ich mich halt frage ist, was ist so da, der Gedanke dahinter? Also, ich glaube schon, weil auch letzte Woche diese, dieser Aktiensturz, da, der ist ja auch so zustande gekommen, weil Zuckerberg halt mal so richtig ehrlich war und halt so gesagt hat, hey, wir leiden unter TikTok und wir haben Nutzer verloren und so weiter. Ne? Also es mhm. hat er wirklich alles so ganz offen und ehrlich zugegeben. Ja. Und es wirkt für mich irgendwie so, dass er ja so ein so ein bigger Plan dahinter hat und dass... Ja, das gerade bewusst in Kauf nimmt, so ein bisschen ja, so ein bisschen schlecht geredet zu werden, fallende Aktienkurse und so, um sich voll auf Meta, das Metaverse und so zu konzentrieren und irgendwie in ein paar Monaten oder Jahren wieder richtig durch die Decke zu gehen.
0: Du meinst der Plan, sein Comeback lässt jetzt den Aktienkurs einstürzen, um günstig rückkaufen zu können mit seinem Privatvermögen? <lacht> ja, okay, ich will
1: jetzt, das will ich mir jetzt nicht vorwerfen. Aber naja, also interessant. Ähm, krass, ja.
0: Also, das ist das, worüber alle reden. Ich weiß nicht. Ähm, bislang sind alles nur Spekulierungen. Und auch die ganzen Beiträge und Artikel. Das war wirklich eine Aussage in diesem Report. Man sollte die, glaube ich, nicht überbewerten. Es wurde dann auch nachgefragt von Journalisten. Die haben natürlich dann bei Facebook Statements angefragt. So, hey, soll das wirklich eingestellt werden? Und so, nachdem Panik ausgebrochen ist. Und ich habe ein Statement ähm, von Facebook We have absolutely no desire and no plans to withdraw from Europe. But the simple reality is that Meta or rely on data transfers between the EU and the US in order to operate global services. Mm. Also man sagt bei, bei Meta, man möchte das nicht, aber wir sind darauf angewiesen, dass Datentransfer stattfindet. Heißt, wenn die EU das wirklich machen würde, dann würde Facebook oder Meta wahrscheinlich schon überlegen, wie gehen wir damit um. So interpretiere ich das jetzt. Ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass angesichts der, der riesigen Auswirkungen auf den Markt in Europa, die EU die
1: Eier hat, das durchzuziehen. Nein, glaube ich auch nicht. Also da werden sie auf jeden Fall irgendeinen Kompromiss finden. Profitieren ja am Ende beide davon. Genau. Ja, das ist die, die
0: News der Woche, die rumgegangen sind. Ähm, nächste News. Auch im Zusammenhang mit Meta bzw. mit einem der Produkte, und zwar Instagram, mhm. ähm, neue Funktionen für Reels, beziehungsweise Stories, Reels. Ja. Man kann jetzt, viele User in der Testgruppe können jetzt aus ihren Instagram-Highlights einen Reel machen okay. oder Reels machen. Mhm. Das heißt, die Highlights, die du auf dem Profil abgespeichert hast, Zusammenschnitte von deinen Stories, kannst du jetzt automatisiert
1: zu einem Reel machen. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, die Funktion Also, ja, im also ja, aber es gibt ja so ähnliche Funktionen, dass man auch zum Beispiel eine Story direkt zu einem Reel machen ja. kann und so. Hast du sowas schon ja. mal ausprobiert? Nee. Weil ich weiß nicht, also ich, ich fühle das überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe es selbst halt noch nie ausprobiert, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie gut das funktioniert. Aber angenommen, kann, Ahnung, ich habe da ein Story-Highlight, äh, Urlaub 2020 oder so, mit 20 verschiedenen schönen Stories. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein geiles, gut performendes Reel raus wird.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe bei Instagram, bei Reels und Videos und so? Der Content differenziert sich nicht so richtig. Es ist alles, fast alles, vertical Video, kurz, und die Differenzierung ist mir unklar. Und wenn du jetzt auch noch deine Instagram Stories automatisch auch als Film machen kannst und du kannst Reels im Feed posten und so, so warum gibt es dann Stories, Reels, Feedposts, IGTV, beziehungsweise es gibt es ja nicht mehr, warum
1: gibt es diese ganzen Dinge, wenn es am Ende alles dasselbe ist? Ja, das ist, das ist halt spannend zu, zu beobachten, ne? Also Instagram versucht ja gefühlt halt zum Einheitsbreit zu werden, was Video angeht, dass irgendwie alles im Vertical Video funktionieren kann, egal wie es aufgenommen ist, ob das jetzt, ich sag mal, tiktok ist oder ob das eher Story-like ist. Und TikTok testet die Story-Funktion und versucht eigentlich den For-You-Feed so ein bisschen zu entzerren und so, ich sage mal, so langweilige Story-Videos halt als Story, dass es als Story gepostet wird, damit der, die For-You-Page möglichst tiktok und relevant bleibt. Und ich fühle den TikTok-Weg deutlich mehr.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Auf jeden Fall ist das äh, das Vorgehen von Instagram, ähm, ja, es gibt irgendwie ständig neue News. Also wir haben, wir reden ja öfter jetzt hier im Podcast auch über die letzten Folgen, immer über Reels und Neuerungen bei Instagram, weil man so, also sie machen viel, da passiert viel, ich bin mir nicht sicher, ob das in die richtige Richtung geht. Also von meinem Gefühl her ist ins, waren jetzt noch nicht so die Features dabei, wo ich denke, oh geil. Das ist jetzt für mich als Nutzer wirklich spannend und das würde mich dazu bringen, mehr
1: Zeit wieder auf Instagram zu verbringen. Ja. Die Features, die wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen, das Wort richtige mag ich in dem Zusammenhang eigentlich nicht, aber auf jeden Fall in eine progressive Richtung gehen, das sind Avatare. Metaverse, Avatar, Avatar der Film, <lacht> habe ich nie geschaut, keine Ahnung, um was es da geht. Sehr, sehr guter Film. Ähm, aber auf jeden Fall werden, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass YouTube, Meta, TikTok alle planen oder zumindest kommunizieren, sich an NFTs ranzuwagen und die in die Plattform zu integrieren. Und jetzt haben wir auch letzte Woche mitbekommen, dass es immer mehr äh, um das Thema Avatar ge geht.
0: Ja. ja, letzte Woche hat ja schon TikTok angekündigt, dass jetzt Avatare in die App kommen, also dass du dir einen Avatar erstellen kannst. So was wie eine digitale Kopie von dir einfach. Mhm ein Emoji, eine Spielfigur, die hat dann deine, deine Frisur, hoffentlich erst nachdem du beim Friseur warst, <lacht> <lacht> und deine, deine Brille auf und deine Kleidung und kannst sie halt so customizen, dass sie so möglichst ähnlich aussieht wie du
1: selber. So wie es man von Memojis kennt. Und da wird dann halt das Thema NFT relevant. Weil da fängt es an, dann loszugehen, dass man sich Gedanken macht, hey, kaufe ich mir nicht diese neuen... Artifact Nike Sneaker, die digitalen Artifact Nike Sneaker als für NFT mein Avatar. für meinen Avatar, um zu flexen. Ja. Weil das, das Ding ist ja, das, das Krasse ist ja, eigentlich geht es ja im Metaverse nur noch um Flex. Weil uns geht es ja jetzt auch darum, um Funktionalität, dass wir hier nicht nackt sitzen und frieren. Aber der, der Avatar im Metaverse, der friert nicht. Richtig. Da geht es nur noch um Flex?
0: Ja. Ja. ja, beziehungsweise schon auch um Funktionalität. Weil du vielleicht ohne die Nike und Artefakt Sneaker nicht in den Raum kannst von Nike und Artefakt, wo deine Freunde alle chillen. Das heißt, du kannst nicht mit deinen Freunden reden und dann bist du ausgeschlossen.
1: Ja, krass. stimmt.
0: Also du kannst schon auch natürlich nicht eins zu eins übertragbar echte Leben so, aber du kannst schon auch eine gewisse Funktionalität an die Gegenstände verknüpfen. Ja. Und was ich so spannend finde, TikTok hat es jetzt angekündigt, dass das kommt. Erstmal einfach nur Avatare, also wir reden jetzt noch nicht von irgendwelchen virtuellen Realitäten und Welten, in denen man sich dann damit bewegen kann, aber für mich geht es in die Richtung, weil TikTok und auch Facebook, und das ist jetzt nämlich der nächste Punkt, Facebook hat ja schon diese Avatare, eine Zeit lang, Facebook-Avatare und die kommen jetzt zu Instagram. Das heißt, du kannst auch in Instagram deine Avatare nutzen, in Stories, in irgendwelchen AR-Filtern etc. Und es geht für mich alles in Richtung, diese Big Player, die bereiten sich vor, dass du in absehbarer Zeit als User deine Zeit im Metaverse verbringst. Ja. Und eine Frage, die ich extrem spannend finde. Am Ende wird es ja wahrscheinlich so sein, dass du mit deinem Facebook-Avatar, kannst du in der Facebook-Instagram-Welt rumlaufen, mit deinem TikTok-Avatar in der TikTok-Welt. Keine Ahnung. Wie viele Welten verträgt das Metaverse und oder werden sich diese Welten verknüpfen lassen.
1: I don't know, keine Ahnung, es wird mit Sicherheit irgendjemand daran arbeiten, dass es auch einen, ich sag mal allgemeinen Browser gibt oder ein Betriebssystem, wo man die verschiedenen Welten dann quasi öffnen kann, aber das heißt, can't imagine. so
0: eine Welt, wo du dann in dem Bereich gehst und dann kommt die Facebook-Welt und wenn du in einen anderen Bereich gehst, kommt ja. die TikTok-Welt oder so. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Wie will sie? Also wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über das Metaverse gesprochen und äh, Beispiel äh, bei diesem Golfgame, was, was wir auch auf der VR-Brille gespielt haben, ja. da kannst du ja dich durch den Golfplatz bewegen, ja. über die Golfanlage. Also zum einen Topgolf, aber auch im Clubhaus du kannst ja. auf dem Platz rumlaufen und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann die Möglichkeit gibt, halt durch verschiedene Tore zu gehen, durch verschiedene Türen zu gehen und damit diese verschiedenen Welten zu öffnen. Mhm. Also, dass du halt nicht auf eine App klickst, um TikTok zu öffnen, ja. sondern irgendwo reinläufst.
1: Ja. ja, ist nur die Frage, was passiert dann, wenn du da reinläufst? Ne? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Also, Metaverse ist ja für mich jetzt nicht dieser klassische Konsum, mhm. hey, scroll durch die For You-Page. Ich glaube, das passiert schon immer noch irgendwie auf Fernseher, Laptop oder, ähm, oder Smartphone. Hm. Ich glaube, Metaverse ist vielmehr ähm, die Ersetzung von, von interaktiven Zeiten, die du am Tag verbringst. Also ich glaube, diese Konsumzeiten wird es immer noch geben, aber das Metaverse und Virtual Reality und so ähm, wird halt viel mehr diese interaktiven Sachen ersetzen, wie halt zum Beispiel Meetings, Zoom-Calls äh, auf den Golfplatz und so weiter gehen. Hm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auch der Konsum
0: dadurch verändert wird, weil wenn du diese VR-Brille aufhast und in YouTube bist und YouTube-Videos schaust, das ist schon auch geil. Oder Filme. Ja, du sitzt dann da in deinem VR-Zuhause, ja, irgendeiner richtig fetten Villa mit Pool und bewegst dich da drin und in dieser fetten Villa mit Pool hast du einen Fernseher und darauf läuft ein YouTube-Video. und du so krank. Also ich habe selber schon ein paar Videos so geschaut. Ich hätte die auch auf dem Laptop schauen können, aber ich war halt, ich hatte die eh gerade auf. Dann habe ich gedacht, ich scroll mal durch YouTube dann habe ich ein cooles Video gesehen von MrBeast, Beast. Habe das angeklickt und habe mir das in VR angeschaut. Ich habe dann halt in VR auf einem Bildschirm geschaut. Wenn ich nach links und rechts geschaut habe, habe ich mein digitales Wohnzimmer gesehen. Krank. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass du digital Inhalte konsumierst, wirklich als Konsument im Metaverse. Ja. Heftig. Was ist dein Top der Woche, Lukas? Ähm mein Top der Woche ist dieses, dieses Mal ähm, ein Projekt, das wir gestartet haben. Ähm, ein Kundenprojekt aus der Agentur, habe ich mal mitgebracht, ähm, weil wir da sehr, sehr stolz drauf sind, weil es sehr cool ist. Ähm, und zwar für einen Kunden von uns, Wave, haben wir einen organischen Channel gelauncht. So eine digitale Neo -Bank für, ja. genau. Neobank. Genau. ist eine Bank im Prinzip, ein Finanzdienstleister und wir haben einen ein TikTok-Channel für die gelauncht und das ist jetzt sechs Tage her, sechs Tage nach Launch und wir haben schon knapp eine Million Aufrufe auf die ersten sechs, sieben Videos. Ja, geil. Kumuliert. Also ähm, eine sehr, sehr coole Reichweite, sehr gut angekommen in der Community, also auch das Feedback von den Usern, die das, ja. die Videos gesehen haben, die Kommentare und so sind echt cool. Genau, und da muss ich auch mal ganz egoistisch sagen, das haben wir echt gut gemacht und das... Ähm, ist mein Top der Woche. Was glaubst du, was ihr, wir,
1: so gut gemacht haben?
0: Ja, in allererster Linie natürlich unser Team. Also, ich habe da selber war ich nur ein kleines Zahnrad in dieser Maschinerie. Ähm, Relatability, also Relatable Content. Wir haben den User-Ansatz gewählt und uns Gedanken gemacht, womit können sich Leute identifizieren? Das sollte man immer machen, wenn man Content macht. Unabhängig davon, ob ich auf TikTok oder sonst wo mache. Also ja. womit kann man sich identifizieren? Das heißt, wir haben irgendwelche Themen genommen, Fragen genommen, wo Leute ein Interesse dran haben und ja. wo sie sich identifizieren können.
1: Was war der teuerste Gegenstand, den du jemals gekauft hast? oder so? Oder Beispielsweise. Also das Unnötigste, was du jemals gekauft hast?
0: Genau. Alles in Relation zum Thema Geld natürlich, weil es geht am Ende des Tages, es ist eine Bank, also geht um Geld. Und das war halt ein Schritt. Zweiter Schritt war Engagement fördern. Das heißt, eben dadurch, dass wir so Fragen gestellt haben, wie, was war der teuerste Gegenstand, den du jemals gekauft hast und die Protagonisten in den Videos das beantwortet haben, war natürlich auch die Zuschauer ähm, dazu bewegt, selber zu schreiben, was sie sich gekauft haben.
1: Ja. Menschen sind mentalungsbedürftig.
0: Genau. Ja. Und wenn du es ihnen leicht machst, indem du einfache Fragen stellst, indem du Sachen vorgibst, ähm, dann kriegst du halt viel mehr Engagement. Ja. Als wenn du jetzt komplexe Themen machst, wo man gar nicht weiß, was man dazu jetzt schreiben soll. Mhm. Aber so eine Frage wie, ey, was war das zuerst, was du je gekauft hast, da gibt es dann halt ein paar Leute, die gerne damit flexen wollen, dass sie sich irgendwie eine teure Uhr gekauft haben, oder ähm, was auch immer. Ja. Ein Fahrrad für 12.000 Euro hat jemand geschrieben. Es hat, hat jemand geschrieben, ich habe mir ein Rennrad gekauft für 13.892 Euro. <lacht> so. Ich habe mir mal ein äh, Mac Mini XL bei McDonalds gekauft. Das äh, sieht man dir an. Oh. Spaß. Genau, und äh, letzter Punkt, Gamification. Also wir haben ähm, den Content sehr spielerisch gemacht. Also bewusst nicht so von oben herab so Education-Format, hey, zum Thema Geld, sondern gesagt, ey, guck mal, wir wollen ähm, auf Augenhöhe mit den Usern sein, wir wollen diesen Trend auch auf TikTok so ein bisschen, den Content mehr äh, zu Gamifyen mitgehen und äh, wir haben das im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie eine Art Quizshow. Ja, genau. Das sind so die drei Punkte, Relatability, Engagementförderung und Gamification, mhm. die ich jetzt mal ausmachen würde, warum der Launch so erfolgreich war und warum die Videos auch so viel Reichweite bekommen.
1: Mhm. Okay. Ja, ich selbst, ich habe gar keinen Top der Woche und ich habe auch keinen Flop der Woche, sondern ich habe so ein bisschen so ein Fragezeichen der Woche. Ähm, ich bin seit ein paar Wochen in, in dem Programm Creator Now drin. Das ist eine ja, Creator Academy von dem, von dem YouTuber Eric. Eric hat 2021 auf sich auf... Nee, 2020. 2020, glaube ich, auf sich aufmerksam gemacht, indem er in einem Jahr, also in zwölf Monaten, von null auf eine Million Abonnenten gewachsen ist. Damals gab es noch keinen YouTube-Shorts. Ich wollte gerade sagen, auf YouTube. Genau. Ja. Dann, damals gab es noch keine Shorts, deswegen war das wirklich was Besonderes. Ne? Also es ist mittlerweile ja sehr, sehr kompetitiv auf YouTube. Und das war sehr beeindruckend, was Eric da geschaffen hat. Und er hat auch sich eine sehr starke Community aufgebaut. Und jetzt hat er eben dieses Creator Now herausgebracht, also das ist jetzt schon in der, ich glaube in der fünften Staffel. Und das sind immer so sechs Wochen Kohorten basierte Kurse. Äh, beziehungsweise Mögen die selbst es nicht, sich als Kurs zu bezeichnen, sondern ja, die sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie bezeichnen es als Academy. Das heißt, man hat da äh, in der Woche Workshops, man hat aber auch Kleingruppen, in denen man sich gegenseitig accountable hält und so weiter, also so Klassen quasi. Und man hat vor allem untereinander Wettkämpfe. Es geht wirklich darum, dass die Leute in die Umsetzung kommen und jede Woche ein YouTube-Video hochladen. Mhm. Und wenn man ein YouTube-Video hochlädt, bekommt man Punkte und welche Creator bzw. dann auch welches Team am Ende der sechs Wochen die meisten Punkte gesammelt haben, äh, sind, äh, bekommen halt Preise. Okay. Also, also es ist, ist sehr praxisorientiert. Also
0: im Betrieb aber ist es ein, ein Videokurs oder ein Ausbildungsprogramm, das sehr viel so mit Gamification arbeitet, ja. über die Preise, über Gruppenarbeit etc. Ja, über
1: Competition, über Austausch, über ähm, ja auch Live Calls. Und da war jetzt kein klassischer Videokurs. Ähm, kein klassischer Videokurs. Mhm. Genau und warum erzähle ich euch das Ganze? Eric hat jetzt, beziehungsweise es wurde announced, dass Eric für Creator Now jetzt 3 Millionen US-Dollar seed Seedfunding eingesammelt hat. Und da denke ich mir erstmal, hey, so voll top der Woche. Ich finde es richtig cool, dass YouTuber geile Unternehmen starten und viel Geld einsammeln. Und auf der anderen Seite frage ich mich so, Ey, das ist ein E-Learning-Kurs. E das ist kein E-Commerce, das ist keine Software. Das ist einfach alles, was er macht, ist, dass er sich irgendeine geile Software ausgesucht hat, da 300 E-Mail-Adressen reinschmeißt, seine Creator-Kollegen anschreibt, hey, hast du nächste Woche Zeit, 90 Minuten Workshop zu geben? Das ist doch keine Multimillionen wert.
0: Boah. Also das vielleicht schon, wenn es genügend Revenue generiert, so kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute abonnieren. Aber was ich mich frage ist, was macht der mit dem Geld? Weil was macht der mit dem Geld? Also das ist ja an sich ist das ja ein hochprofitables Geschäftsmodell. Ja. Der kauft da irgendeine Lizenz ein und der macht ab und zu Calls und der, ich weiß nicht was kostet der Spaß?
1: 250 Dollar.
0: 250 Dollar. Das ist ja, da, da hat er ja extrem viel Marge dran, weil du hast ja keine Productkosten, du hast keine Shipping-Kosten, du hast keine hohen Personalaufwendungen, du hast keine Büroräumlichkeiten, die du dafür brauchst. Das heißt, alle großen Kostenpunkte, mit denen du dich im E-Com als Dienstleister ähm, etc. pp. konfrontiert siehst, hast du nicht. Ein extrem margenreiches Geschäftsmodell. Ja. Warum sammelt man dann Funding ein und gibt Anteile ab?
1: Ja. ja, also ich... ich ich verstehe es nicht so ganz. Also es kann ja sein, dass deren Vision ist, eine eigene Software zu bauen oder so, aber davon liest man halt nichts. Also man liest, hey, die wollen halt, ich sag mal so, die wie so eine Digital University oder sowas aufbauen. Mhm. Aber ja, ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass die Creator-Economy teilweise, also vor allem halt so in diesem VC-Bereich, gerade so ein bisschen overhyped ist. Und sobald ein großer creator irgendwas anfest äh, mit Geld zugeschissen wird. Hm. Ähm, ja, Ich glaube, Creator sind, haben schon einen sehr, sehr großen Wert und können Unternehmen krass voranbringen. Ja. Wenn Eric, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein geiles E-Commerce-Produkt gelauncht hätte wie MrBeast oder so, oder seine eigene Burgerkette gemacht hätte wie MrBeast, wäre das mit Sicherheit auch direkt durch die Decke gegangen, glaube ich dran aber dass so ein ja, ich sag mal so E-Learning-Kurs e oder ein E-Learning-Programm ähm, wenn es wenn er 3 Millionen Dollar Funding eingesammelt hat wahrscheinlich eine zweistellige Millionenbewertung hat und das gibt es noch nicht mal ein Jahr das finde ich doch relativ fragwürdig
0: hm. ich kann es nicht einschätzen ich finde es auf jeden Fall auch interessant ähm aber ich gebe dir insofern recht, als dass ich auch glaube, alles, was ein Creator angefasst hat, ist gerade extrem krass bewertet ja. auf vc seite Aber auch äh, ist mir jetzt gerade eingefallen, Parallelen dazu so im Web 3.0 NFT-Game. Es gibt ja auch einige NFT-Collections, die von Influencern, Celebrities, Sportlern ja. etc. pp. rausgebracht wurden oder gefeatured wurden. Und da gibt es auch ganz viele, die richtig in die Hose gegangen sind. Ja. Wo sich Leute auch teilweise ihren Namen mit verbrannt haben, weil, weil halt User viel Geld da reingesteckt haben und gedacht haben: Ey, okay, wenn der dahinter steht, dann muss es ein Erfolg werden. Und die Dinger sind aber komplett gefloppt. Ja. Also, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin mir nicht genau sicher, wer, aber ein sehr bekannter amerikanischer Rapper hat ein NFC-Projekt mit gefeatured und beworben. Und es ist komplett gefloppt. Und auch beispielsweise auch eine Kryptowährung vorher, die von den, äh, den Jenner-Töchtern beworben wurden mhm. und von Kim Kardashian und Co., mhm. die seit dem Zeitpunkt, ab als sie beworben wurden, irgendwie 99% runtergegangen mhm. sind oder so. Also da sieht man auch, nicht alles, wo irgendwann mal ein großes Gesicht äh, mit assoziiert wurde, ist auch wirklich ein nachhaltig, langfristig erfolgreiches Projekt. Ja. Weder im NFT, noch im Krypto, noch im, ich
1: sag mal, regulären, linearen äh, VC- und Startup-Game. Ja. ja, also wir beobachten weiterhin, wie sich das ganze Thema entwickelt mit den Creatorn und äh, versuchen auf jeden Fall unsere eigene Reichweite in der Zeit äh, weiter voranzubringen. Und dann sind wir ja vielleicht auch irgendwann an einem Punkt, wo wir unsere eigenen Produkte dann auf den Markt bringen.
0: Bitte auch für 3 Millionen Pre-Seed-Funding.
1: <lacht> ja, why not? Ähm,
0: ja, Fail der Woche habe ich ansonsten keins. Hier steht noch 23 in meiner Notiz. Ich glaube, da habe ich mich einfach irgendwas reingetippt. Wenn ich 23 lese, denke ich an Michael Jordan. Echt? Hat er die Rücknummer 23 gehabt? Ja. ja wusste ich gar nicht, siehst du. Ähm, ja, kommen wir zum tiktok trend monitor Apropos Michael Jordan. Das war, das war smart, das war eine gute Überleitung. Ähm, der Nummer 1 TikTok-Trend ist nämlich der Basketball-Trend.
1: Ich habe gerade nicht, hab nicht mehr die Melodie im Kopf. Äh, ich habe den Ball in meiner Hand.
0: Ja, ich habe den Ball in meiner Hand. Da, 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 ich kann den Text nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, Fall geht es um einen Sound, der gerade... Weißt du, wo der her ist? Nee. Es klingt nach so einer, Kinder oder einer, oder einer Kinderserie. Es Kinderserie. klingt nach irgendeiner Kinderserie, so Bibi Blocksberg oder Pipi Langstrumpf oder so ein Shit. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es ein Sound, der gerade der Trending ist. Upcoming, diesmal relativ frisch mit einem Start, nachdem wir letzte Woche und die, die Woche davor ein bisschen in Verzug waren mit unseren Trends, äh, sind die jetzt sehr aktuell. Also es ist gerade ein Upcoming-Trend. Ähm, der Sound äh, findet man unter Basketball-Trend auf jeden Fall. Ähm, geht es einfach darum, das ist ein, ein Vocal, ein Song aus irgendeiner Kinderserie, wo es um eine Mädchen geht, die singt, dass sie Basketball hat und alle Cup fertig macht.
1: Ja, also so wie ich es gesehen habe, hast du einen Freund oder eine Freundin, den du als Ball nimmst, also beispielsweise ziehst du dir deinen Pulli oder so über die Knie, gehst mhm. in die Hocke mhm. und wippst dann so ein bisschen mit mhm. und ich mache halt auf deinem Kopf. Und du prellst mich. Genau, ich prelle dich, ja. <lacht> Und äh, du bist dann der Ball und ja, irgendwie geht es geht's dann am Ende noch weiter, wo du dich dann so drehst, weil du halt irgendwie den... den und Drehung. Weil du den Dreh raus hast oder sowas. Und ja, ähm, im Prinzip geht es halt einfach darum, dass du den Text visualisierst. Genau. Und da sind
0: der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann alles Mögliche machen. Man kann beispielsweise sein
1: Produkt als Ball verwenden, wenn man das jetzt auf einen Film adaptiert. Ja, und wichtig ist halt, glaube ich, und das macht ja Anwalt in der Regel sehr, sehr gut, bin ich mal gespannt, ob er es dieses Mal wieder macht, dass man nicht den Trend immer eins zu eins gleich macht. Ja, wenn ihr jetzt TikTok öffnet, Dienstag, Montagabend, 20 Uhr, dann ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ihr scrollt fünf Minuten durch TikTok und seht wahrscheinlich fünfmal dieses Video. Und es ist fünfmal wahrscheinlich genau das Gleiche. So überlegt euch, wie ihr so irgendwie so einen extra Kick da reingeben könnt.
0: Sonst wird immer nur, wenn alles dasselbe ist, wird immer nur von großen Influencern das angezeigt oder von Personen, die überdurchschnittlich gut aussehen. Oder von Leuten, die halt irgendwas anders machen. Ja. Die extrem gut lip das ist richtig cool Schauspielern, ja. irgendwas Verrücktes machen oder oder oder. Ja. Und äh, mein nächster Trend, auch upcoming, auch richtig frisch, ist Material Girl. Äh, könnt ihr auch danach suchen, ist auch ein Sound, auch ein Lip-Sync-Sound, ähm, wo die Frage gestellt wird, äh, What are you doing? You're supposed to be on lockdown. Und dann kommt das Vocal, Vanessa, I'm a material girl in so einer richtig tiefen Stimme. Mhm. Und worum geht es im Prinzip? Das erste Mal stellst du halt eine Situation da what are you doing? You're supposed to do XYZ, also irgendwas. Und dann sagst du, die Gegenseite sagt dann quasi, hey, I am a XYZ-Girl. Mhm. Beispiel, what are you doing? You're supposed to learn for school. Ja, du, du sollst für die Schule lernen. Und dann zeigt der Creator oder die andere Person sich und sagt, ey, sorry, ich bin Alkoholiker und mhm. trinkt halt sein viertes Glas Wein, statt mhm. zu lernen oder whatever.
1: Ja. okay. Super, Super easy, klassisches TikTok. Kann man sehr, sehr gut nachmachen. Sehr, sehr einfach nachmachen. Genau. Machen wir jetzt auch. Perfekt. Nice. Das war wieder eine kompakte Folge vom Creator Economy Podcast. Wenn euch das Ganze gefällt, dann Lasst gerne eine Bewertung da und schreibt uns auch auf LinkedIn eure Meinung, eure Meinung zu verschiedenen Themen oder stellt uns Fragen, die wir in der nächsten Folge bearbeiten sollen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unsere TikToks auch anschauen auf dem TikTok-Account @proandme oder die Podcast-Snippets auch auf TikTok anhören.
0: Genau, wir haben jetzt nämlich einen Podcast-Channel auch auf TikTok. Ähm, Creator Economy Podcast einfach eingeben und dann findet ihr unseren Podcast-Channel und dann seht ihr auch die Highlights aus unserem Podcast. Also, also eigentlich alles. <lacht> <lacht>
1: ähm. Also bis zu eurem Wochenhighlight nächste Woche am Dienstag, na, Mittwoch, Mittwoch früh beim Creator Economy Podcast. Wir hören uns.
0: Ciao, ciao.